0: Você you know Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Bom pessoal, acho que vocês perceberam que aconteceu alguns problemas nessa né, semana e não conseguimos gravar da forma tradicional que vocês estão acostumados, né? Mas como o Locadora do Trash é compromisso, né? Uh, eu pedi para o pessoal, né, a Dani e Isa, mandarem um comentário pelo WhatsApp falando o que, que eles acharam, né, sobre Rua do Medo 1994, que é essa nova mania, né, que da Netflix, né? Eu lembro muito aquele filme, né, A Última Loucura de Mel Brooks, tem a Última Loucura da Netflix, né? <risos> que é o que? Eles estão lançando, né, essa trilogia de filmes, né, Rua do Medo. Que é marcado por cada década né, de, de filmes é, vai ter Saiu agora, né, semana passada, o Rua do Medo em 1994 Bom, vamos datar o programa, saiu no dia é, 2 de julho né? Saiu a primeira parte Daí a segunda parte, que é Rua do Medo de 1978 vai, Saiu agora dia 9 né, de julho e a Rua do Meio de 1966, né, que seria... 1666, melhor dizendo, né, é, que vai marcar o final da trilogia, vai sair dia 16 de julho, né, então, essa última loucura, né, achei interessante até esse projeto, para falar a verdade, da, da Netflix, de de fazer esse projeto, né, de lançar três filmes é, na sequência assim, eu particularmente sei lá, achei interessante se fosse num período de um ano, sabe a gente tinha, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né que teve esse exemplo e deu certo talvez é, nessa sequência de um ano, né para, sei lá, deixar o filme mais legal, né, sei lá deixar o mistério, né, mas enfim e a gente tem uns comentários aqui do pessoal, né é, só para antes, para reforçar, dizer o seguinte, né, que não se acostume que isso só foi uma coisa realmente que não deu tempo de fazer, essa semana foi corrida para todo mundo, não deu tempo de a gente gravar do formato tradicional, mas semana que vem a gente tá de volta, né, com um novo episódio, todo mundo reunido e tal, para gravar. Então a gente só vai pros comentários aqui e a gente já volta então com as nossas opiniões. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né, que a gente agora tá com um filmou, né O Terror Mania tem um filmou Próprio, que a gente sempre também Adiciona os filmes que a gente comenta em cada Gravação, né, então lá vocês Entram no filmou que também tem o, o, A lista, né, que a gente faz Do episódio e tal, coloca os filmes são os de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site por aí, é, manda um e-mail pra gente que é o contato né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, do Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para ter terminar que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio, nem sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, tio, vó. Mandem a palavra do podcast aí pro, pra para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal, fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, voltando então dos comentários, é... o que o programa a gente vai começar assim né, eu vou falar algumas curiosidades na verdade do, do que tem a série né, tipo ele foi baseado num, num livro do R.L. Stein né, que é o criador do... do Goosebumps, uma série de sei lá, quem é criança dos anos... Cria, né, dos anos 90, 80, acho que assistia, passava na TV, né, ele criou uma série de, de, de livros, né, do Goosebumps, saiu até um filme com o Jack Black em 2000, acho que 2014, 2015, que, que eu acho legalzinho, e ele fez essa série de filmes, né, que é até interessante que a história, ele ia vender essa história, né, para Disney Plus, né? Na verdade para Fox, ele vender essa essa série para Fox, né? Só que daí a Fox foi comprada pela Disney e tinha esse projeto, só que a Disney achou muito pesado para para colocar no catálogo deles, né? E, e, e recusou o projeto, né? É, daí ele recorreu, né? O, os produtores, né? Recorreram para a Netflix que abraçou a ideia. E lançou, né, é, isso, né, que é até algo inédito, né, pra plataforma, se a gente for pensar, né, deles lançarem essa trilogia e tal, de semana em semana E ele é ambientado, ele começa em 94, né, o filme, como a Dani vai falar aqui, né, vai lançar a sinopse, não se preocupem porque vocês vão ter a garota da sinopse para comentar é, e ele começa em 94, né, e em 94 ele vai puxando o fio, né, até chegar na, na conclusão, né, final, que é 1666, né, que seria o, o julgamento dessa bruxa que aterroriza a cidade e tal, né, é, na verdade eu não entendi porque começou em 94, né, sei lá, não teria muito sentido, poderia ser atualmente, né? Porque vários momentos nem parece que é 94, né? Acho que eles querem reforçar muito por conta da, da música, né? Que falar ah, a gente tá em 94, então vamos tocar um Radiohead aí, né? Então é até interessante porque eu fui pesquisar a. As trilhas sonoras, né? em todo momento, como acho que foi a Dani e a Isa comentou aqui, toca alguma música dos anos 90, né? Então, por exemplo, a gente tem Radiohead, Iron Maiden, né? Que apesar de ser 70, se não me engano, o primeiro disco do Iron Maiden. Depois a gente tem o Garbage, o Night In The Nails, né? o Port Red, sai Hills, Roberta Fleck. Então é um, é um misto, sei lá, interessante, né? Do... do das trilhas sonoras, né? Tem, tinha muita música que realmente fazia tempo que eu não ouvia Até achei legal quando tocava e tal Mas é... Parece que é só isso que eles reforçam Que estão nos anos 90 Porque tirando isso, sabe? Você nem percebe, né? Que, que é nos 90 é, Fora também a internet, né? Como a Dani falou Que... que nossa, tipo... Parecia que já tinha banda larga, né, na, <risos> em 94, né? Porque pega a internet tão bem lá, na, <risos> lá na, no porão do menino lá embaixo, né? Mas, enfim... É, mas é, é interessante isso, né? E, e também vale reforçar, né, que a gente já comentou... Que ele tem várias referências, né? o começo do filme, você vê, é pânico, né? Você já até meio que, que sabe que a, a filha da Uma Truman, né? ela vai 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 morrer né vai ser estilo pânico mesmo né que tem a Drew Barrymore né que começa no filme e morre né só para a gente pensa que vai ser a protagonista mas ela vai morrer então é muito inspirado em pânico até o próprio assassino né que sei lá tirar o, o ghostface e colocar aquela, aquela máscara de caveira vira o assassino do pânico né então é muito copiado do pânico é, depois a gente tem a influência de Halloween também né aquelas cenas lá do, do assassino stalker né que ficou olhando e tal né muito muito Halloween e também aquela coisa do clubinho né que, que eles querem achar uma solução para que lá que lembra direto o It né então até a Isa comentou né que parecia muito um filme de TikTok né mas eu acho que é o mesmo segredo de Stranger Things né tem aquele log logoritmo né que eles pegam e colocam, sabe? Faz uma mistura e coloca e sai, né? Ah, e que o que faz sucesso? Ah, é, agora é anos 90, é, vamos colocar um casal é, gay, né? Vamos colocar um protagonista, um, um, é, um protagonista meio durão, mas sabe? Bom coração. É, um co-protagonista, co né? Que é a irmã da, da, C, não, a irmã da Dina, né? Que é o Josh Que ele é, vão lá, carismático e tal Fã de filme de terror Então vira, vira uh, as mesmas fórmulas, né? De sempre e tal Mas é, é até que interessante Eu também fui muito com a, pers com a, com a, com a, com a perspectiva baixa, né? Da, da, do filme, assim, né? Expectativa baixa, né, melhor dizendo, do filme E não me surpreendeu realmente Eu achei bem qualquer coisa Não achei tão, assim, legal Mas é... Sei lá, né, dá pra se distrair né Pra assistir essa trilogia Quero ver como vai ser e tal né Vale até comentar que quem dirigiu O filme é a Leiji Janiak, né, que é uma diretora Ela fez Acho que ela não fez tantos filmes de terror Tirando que ela vai dirigir a trilogia do Rodomedo Mas ele... ela fez uma ótima ficção Científica, né, com terror e tal Que chama Moon que é puta De um filmaço também para De terror e tal, dá um cagaço Vale a pena assistir, é bem interessante é, mas beleza, vamos então só com o áudio da Dani e a gente já volta.
1: Oi, eu sou a Dani B. É, hoje a gente tá aqui, né, falando do, viu, dessa trilogia que a Netflix lançou agora, né, a primeira parte, é, Rua do Medo. Eu confesso que eu fiquei bem empolgada quando eu vi o trailer. Achei diferente, né, lançarem os três filmes, assim, quase que em formato de série, talvez, <risos> né, um filme saindo por semana e eu não conheço os livros eu sei que os livros foram lançados aqui no Brasil também foi um livro infantil e juvenil muito famoso e é, enfim é o tipo de leitura que eu que eu lia não não lia a rua do medo né em específico mas eram livros que tipo de livros assim que eu li muito na minha adolescência então eu fiquei muito curiosa assim muito curiosa para ver os filmes e quem sabe ler os livros em breve né Achei o trailer bem empolgante, então eu fiquei super ansiosa pra assistir, assistir assim que saiu. Mas, <risos> quando a gente assiste o filme inteiro é diferente, né? Um, eu vou começar a contar os pontos que eu não gostei muito. É, mas como eu falei, eu não li, então não tenho muita base pra comparar. Eu vou falar realmente que eu assisti. É, no início da história, a gente vê a personagem... É, que inclusive ela é filha da Uma Turma, né, não sabia, e a gente vê aquela personagem lá sendo perseguida no trabalho por um assassino mascarado, é, eu, não, eu não entendi se foi uma homenagem, se foi uma referência, se foi uma cópia mesmo, mas eu achei muito parecida com Pânico, eu não queria mais falar de Pânico nesse podcast, mas o mundo do terror não deixa eu esquecer disso, <risos> É, eu vi algumas outras críticas e não fui só eu que tive essa sensação, né? É assim: é, poderia ser o início de qualquer filme da, da franquia do Pânico facilmente e também de acho que de muitos filmes dos anos 90, mas com muito parecido. Aí isso eu já meio assim, que torci o nariz, né? Já falei, ai, ah, não sei se vai ser bom. Uh, outra coisa que me incomodou é que eu hojei a, a, a protagonista, assim, o casal protagonista, né? Achei, nossa, super sem carisma nenhum. Aí ah, não consegui, já já me travou, né? Já não consegui me envolver tanto na história ali. É, achei que foi aquele, é, fizeram aquele grupinho de personagens bem clichê, né? Que ou é muito bom ou acaba ficando muito sem graça. Nesse me deu uma sensação mista, assim. Alguns personagens eu gostei, que nem o, o menino nerd lá dos computadores, que era é o irmão da protagonista. Que sempre tem, né? Sempre tem. Vai ter alguém na turminha que é especialista em filmes de terror, já sabe o que vai acontecer, já viu tudo na internet. É... Eu sei que é um personagem manjado, mas é um personagem que eu sempre acabo gostando, né? E nesse, acho que eles pegaram um ator que tem muito carisma também, então acho que funcionou ali. É, eu só queria saber qual a internet era aquela tão boa em 1994, mas aqui no Brasil pelo menos não tinha, né, eu acho Mas de qualquer forma, é, alguns personagens eram, eram legais até, mas nem tanto, assim Acho que não faltou um pouco mais de carisma, faltou desenvolver melhor a história deles, assim, a amizade deles é, achei que ficou muito fraco, achei que o começo foi muito corrido assim, acho que eles focaram em muitas, muitos acontecimentos e pouco desenvolvimento. É, deixou a história bem rasa ali no início, é, me incomodou também o fato de colocarem músicas, é, a cada 30 segundos tinha uma música dos anos 90 tocando. Haja dinheiro, né, pra direitos autorais Mas de qualquer forma é, Ficou demais, assim, parecia que eles queriam Lembrar o tempo todo que era 1994, e aí Às vezes vinha uma música do nada Sem contexto nenhum, assim é, Acho que eles não souberam usar A trilha sonora como parte da história Ficou meio avulso, ficou meio Incômodo, tipo, não, não fez muito sentido é, Mas, enfim De qualquer forma, vamos aos pontos Positivos, é... Acho que depois uh, depois que começa a entrar pra parte... A gente tem o um início né, ali da história, que a gente tá que nem os personagens ali, tentando entender se é um, um serial killer, é, o que que tá rolando na cidade. E aí quando a gente vai descobrindo o lado sobrenatural ali, que na verdade tem um, como se fosse um feitiço, um karma, que... que... N né, não é só uma simples pessoa que enlouqueceu e está matando os outros. Assim tem algo de. tem uma bruxaria ali por trás, um feitiço. É, acho que a história acaba se tornando mais interessante, porque a gente vai vendo, vai se aprofundando um pouco mais no que realmente é, motivou essas mortes. E acho que a história começa a ficar com cara própria. Aí acho que é a coisa na história deixa de se parecer com outros filmes Para se parecer com a Rua do Medo. É, aí eu já comecei a me envolver mais, assim, pra mim já funcionou bem legal e já me despertou aquela curiosidade, acho que já deu personalidade pra, pro filme, pra história. É, achei que as cenas de morte foram muito boas, assim, é, eu achei que iam ser mais leves, então eu gostei bastante, acho que pra um filme Netflix foi bem. Eles tiveram um pouquinho de gore ele ficou bom. É, achei ótimo Achei que teve o suspense, teve a morte Assim, teve aquela Aquele terror gráfico, né Aquele terror visual, ficou muito bom Gostei demais é, E acho que foi só isso Não, na verdade, é, tem um, um Climinha divertido, né Ali, Acho que quando eles estão juntos, tentando sobreviver Quando eles vão já pra aquela parte que eles Saem do hospital, vão pro mercado que eles estão mais unidos, é, eu acho que dá aquele ar, assim, de aventura adolescente, é, de amizade, de, é, tipo, não sei, começa a funcionar, sabe, começa a fluir o negócio. Só não achei legal, né, aqui vai o um spoiler, uh, a menina ter escolhido a namorada e ter literalmente matado os amigos, né, acho que... Não foi, eu já não tava gostando dela, isso já não ajudou muito. ela não fez muita questão. Tipo, os amigos deles morreram e eles ficaram agindo como se não tivesse acontecido nada. Acho que faltou mais emoção ali, né? Mais draminha, ficou faltando. É, mas assim, ficou um filme meio a meio para mim. É, acho que foi. Metade do filme achei morno, achei raso, sem graça, e do meio pro final ficou bom. E no final, deu aquele, aquele gancho, realmente me deu muita curiosidade. É, eu não, não sei se dá pra criar teoria já, acho que meu QI já não tá mais tão avançado, é, mas eu tô muito curiosa pra, pra saber dessa outra personagem que conseguiu sobreviver, o que, que ela fez pra sobreviver, é, quais as consequências disso na vida dela, como ela tem vivido com esse, com esse feitiço sobre ela, né? E, pelo que parece, a segunda parte, ela vai se passar nos anos 80, né? E, pelo que parece, ela vai ser bem mais interessante, assim. É, o trailer eu já achei bem melhor, tô bem curiosa pra ver. E... Mas, de qualquer forma, assim, eu recomendo. Acho que é um terror que tá meio em falta hoje em dia, assim, que é aquele terror mais teen, mais... Descompromissado Não tem aquela coisa de conceito Aquela coisa tão pesada assim. Eu acho que é um bom terror Pra você se divertir, passar um tempo é, Tem todos os elementos Ali que a gente gosta de ver Num filme é, Então acho que vale a pena assistir os três é, E acredito que, até, que No final eu Acho que vem uma história Que, que vale a pena assim. Acho que vai ter um, um fecho interessante Eu acho, estou apostando nisso Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. É, mas por enquanto minha opinião é essa. Acho que ficou 5 barra 10 pro filme.
0: Bom, pessoal, essa é a áudio da Dani, né? Que ela achou do filme, as impressões dela. Achei interessante o que ela falou realmente. É, faz muito sentido esse, esses pontos, né? Tipo, é, dos protagonistas, né? Eu realmente eu, eu não achei assim tão legal os protagonistas como ela comentou mesmo, né? É, Sabe, podia ter mais empatia, os amigos dela quando morreram realmente, sabe, ah, morreu, legal, vamos pro próximo aí, sabe. Então, pra mim, parecia que foi qualquer coisa, sabe, mas quero ver como vai se desenrolar, na verdade, fiquei curioso, né. Ah, vale a pena dizer também, pessoal, que ah, o podcast vai virar uma... Vamos ver um projeto inédito também, né? Se a Netflix está lançando o um projeto inédito, a gente também vai lançar, né? Que a gente vai fazer em forma de Pocket, né? Pocket Podcasts. É, como vai ser uma trilogia, durante a semana vocês vão ter dois episódios de do Trash, né? O tradicional, com o tema voltado ao terror e tal, né? O Trash. E depois um podcast extra, Pocket, só comentando rapidinho... O que que foi o filme, né, do da trilogia do medo até a gente encerrar dia 16 de julho, né, com o último filme. Beleza? Então é isso aí. Então se vocês virem dois é, no feed, né, dois podcasts Locadora do Trash, eu acho que um vai sair na sexta, né? O próximo vai ser agora na sexta que vem. Então, fica aí e agradeça que vai ter dois podcasts no do Trash, tá? <risos> Mas é uma coisa que, que só vai ser pra isso, né? Não, vai, não vão cobrar pra ter dois aí, que é meio complicado, tá? Mas beleza, vamos pro áudio da Isa.
2: E aí, gente, aqui quem fala é a Isa, e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do Rua do Medo em 1994, que é o primeiro da trilogia. É, e antes de qualquer coisa, tem um monte de cachorro latindo no fundo, que provavelmente vocês estão ouvindo, mas... Acontece. É, em primeiro lugar, eu fui com as expectativas bem baixas quando eu fui assistir esse filme, sabe? Eu pensei que fosse ser basicamente um bingo do que teria que ter um filme para agradar adolescentes TikTok é uma estética bonita aquela coisa meio nostálgica sabe e uma historinha de amor e esse tipo de coisa para viralizar no TikTok e alcançar esse público e de fato é um filme voltado né para um público mais jovem para adolescentes mas foi melhor do que eu pensei eu fui com as expectativas baixas e eu me surpreendi positivamente com o resultado desse filme. Só que algumas coisinhas assim eu achei excesso, na questão da ambientação dos anos 90. É porque assim, como o título do filme já fala, né, ele passa em 1994 e eles tentam afirmar isso durante o filme em todo custo, que aquele filme passa na década de 90. Só que eles tentam tentam com muita força, sabe, mostrar que é um filme noventista, principalmente no início, é, depois da cena inicial e tal, que eles apresentam muita música dos anos 90, do cenário alternativo, e eles colocam demais, e acaba quebrando um pouco o clima do filme. Tem uma sequência onde aparecem uns personagens que vão ser protagonistas na história, que passam várias e várias músicas desse período É como se estivesse tentando reafirmar todo o tempo Olha, a gente tá nos anos 90, tá? É, e não parece ser tanto pra construção do personagem Sobre o que ele tá sentindo e tal Parece que é mais pra poder mostrar a música mesmo Pra, eu não sei, pra gerar alguma identificação do público O pessoal fica, nossa eu conheço essa música E se sentir super especial por conhecer a música Eu tô falando assim, mas é porque eu sou chata Ficou legal, sabe? É porque eu sou chata mesmo e também toca Pixies no filme eu sou muito suspeito pra falar de Pixies porque eu gosto demais. Aliás, a trilha sonora dele toda é um negócio muito bom porque toca Radiohead, toca Nine Inch Nails, Iron Maiden, até mesmo Pixies que eu já citei. Enfim, a trilha é muito boa, só que eu acho que eles pesaram um pouquinho a mão, sabe? Ficou um negócio muito frequente assim pra... Tentar mostrar to todo o tempo que eles estavam nos anos 90 O Rua anos 90 é muito legal Mas enfim, é necessário, né? Por causa da ambientação do filme Mas é porque eu acho que realmente pesou um pouquinho a mão Me lembrou até um sketch do Hermes e Renato Que era uma compilação que eles vendiam Que era o mexidão fedorento Foi mais ou menos o que eu senti Parece que eles pegaram o máximo de referência Alternativa dos anos 90 Assim, música e jogaram, sabe? Mas eu tô reclamando porque eu sou chato e a cena inicial mesmo, de todos, de todas, que é inclusive com a, a filha da Uma Thurman, a Maya Hawk, que é muito bonita. Que, inclusive, você acha que ela pode ter alguma relevância, tipo ser uma protagonista no filme, mas não, a cena dela termina rápido. Não é nem spoiler não, porque é a primeira cena do filme, que é uma cena do assassinato que a gente vê. E a cena toda é muito bonita, é, a iluminação dela é muito bonita. É num shopping que tá fechado, só que tá uma iluminação meio azul, uma coisa meio neon E é bem agradável, sabe, de assistir E outra coisa também nessa cena inicial que eu gostei bastante É as referências que eles pegam de filme slasher E algumas são mais previsíveis, outras, outras partes dessa cena não são tão previsíveis assim E eu achei massa essa mistura, sabe, de uma coisa mais tradicional do horror E uns sustos que não são tão comuns assim eu gostei bastante dessa cena inicial. Só que, pra mim, ao longo do filme foi caindo um pouquinho essa atenção que a gente teve no início... Porque é quando a gente conhece realmente os protagonistas e a história mesmo que a gente vai assistir é, Sobre a protagonista, eu achei ela um pouco chata Porque no início, né depois tem a evolução do personagem e tal Mas até a metade do filme, até quase o final do filme Ela é meio chatinha, porque tem que ser tudo do jeito dela é, Ela não aceita direito o término da ex-namorada dela Ela não trata bem o irmão dela, enfim uma personagem quebra que a gente tem uma empatia e tal Só que ela acaba sendo tão chata com todo mundo Que quebra um pouquinho essa empatia que a gente podia sentir por ela Mas ao longo do filme vai melhorando, sabe? Todos os personagens, na verdade, vão evoluindo ao longo do filme Essa questão de referenciar os anos 90, eu acredito que tinha como ter sido um pouquinho mais sutil Mas enfim, tá lá E sobre a história em si, eu gostei bastante dessa mistura de slasher com a questão sobrenatural porque eles, como eu já falei, né, eles pegam muita referência de, do cinema slasher lá do finalzinho dos anos 80 e tal, tipo, até um dos vilões, entre aspas, que é uma das criaturas lá que mata o pessoal, que é uma referência direta ao Sexta-feira 13, o segundo Sexta-feira 13, que é aquela sacola na cabeça... E os trejeitos do, do assassino da máscara de caveira. Que ele lembra um pouquinho o Michael Myers. O jeito que ele fica e tal. Tá observando de longe. Eu gostei dessas homenagens que fizeram ao longo do filme. Mas... Eu não vou entrar muito em detalhes da história em si. O que acontece. Quem vive. Quem morre. Porque é um filme recente. Daí eu vou evitar dar spoiler hoje. Dessa vez. Porque é um filme realmente novinho. E eu posso entregar a experiência de alguém. Não sei. Mas enfim... É, na sequência final, eu acho que teve muita conveniência, sabe, pra poder dar tempo do, dos assassinos chegarem e acontecer as coisas, acontecer o clímax do filme, pareceu um pouquinho conveniente demais, porque tava todo mundo doido, apressado, tem que resolver... Daí eles param e ficam conversando, e não faz muito sentido, né, mas enfim, tá lá. E é um filme divertido, eu acho que justamente por ele ser um filme voltado pra um público mais jovem, ele tem uma linguagem mais leve, sabe, e é um filme, acho que ele tem 1 hora e 38 minutos, se não me falha a memória, mas ele passa super rápido, super rápido mesmo, e tem muita... Muita questão do humor nele também tem umas pinceladas de humor muito boas e os alívios cômicos deles eu gostei também. Que tem uns que pesa também um pouquinho a mão, mas esse eu achei bom, achei massa porque é um filme jovem, né? Não é aquela coisa assim complexa e tal. Ele te entrega tudo mastigadinho também. É, eles ensinam né pra gente o que é que tá acontecendo Eles não deixam a gente pensar muito no que tá acontecendo Porque eles explicam tintim por tintim o que é que tá pegando Mas enfim, eu, eu gostei Tá tudo bem amarradinho, tá fazendo todo sentido E é um filme que tá bem acima da média pra mim, na verdade Eu não sei se eu tô sendo muito generosa Porque eu fui com as expectativas baixas Mas eu curti bastante E essa questão de referenciar Filmes da, que foram icônicos e tal, também achei muito massa essa parte é, O que eu achei um pouquinho caricato, né, foi essa, essa questão da reafirmação que a gente é dos anos 90 e tal Mas faz parte, né, eu acho que até pra vender melhor o filme tem que ter essa questão pra esse público que já é mais Stranger Things, sabe Até porque tem muitos atores também que já são da, da série, eu acho que esse negócio de referenciar demais a, a época tem muito dessa questão também porque um público tá vindo desse De seriados assim Que são Tem essa estética né Pode ter sido muito por isso também Mas a história é boa Eu gostei, é o tipo de coisa que a gente já viu né, Em outros lugares Mas como ele vai pegando um pouquinho de cada coisa Eu acho que fica uma mistura muito boa E eu gostei do elenco Assim a protagonista Que ela realmente no início Ela era um pouco chata Mas o restante do elenco eu gostei a namorada dela, eu gostei da personagem dela, que é tipo mais calma, mais centrada. O melhor personagem é o, o irmão do protagonista, que é o, o nerdzinho fã de Iron Maiden, que tem a resposta pra tudo. E tem os dois amigos lá também, que são participam bem da história. Eu, eram os meus personagens, os meus preferidos também, né mas eles não tiveram tanto espaço assim no filme. Eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas no geral, é um filme legal. É um filme legal. E eu tô bem animada para ver a sequência. É, porque ficou esse gancho, né, pra gente ficar, uau, vamos ver os próximos filmes. Mas eu eu curti e eu tô muito animada para ver o que é que tem por vir por aí. Eu vou continuar com as expectativas baixas, né? Porque vai que eu me decepciono, mas eu acredito que tá vindo coisa acima da média também.
0: Bom, esse foi o áudio da Isa, então eu achei também legal o que ela comentou, né? A... Ela se surpreendeu em alguns pontos, né? Eu também me surpreendi em alguns outros pontos, outros não, mas.. É legal o que ela comentou mesmo nessa né? visão que ela teve, né? Bom pessoal, é, foi isso então. Agradeço aí quem ficou, tá? É, Desculpe novamente pelo esse formato, mas é correria. Vocês sabem, a gente sempre reforça no podcast, né? Que isso aqui também é uma coisa que a gente faz para se divertir, mas cada um tem seu emprego, tem sua vida e às vezes, né? Não dá para a gente dar aquela dedicada como a gente quer. Pro podcast por conta de coisas da vida pessoal, coisas do trabalho, né? Então, mas a gente tá aqui firme e forte, tá? Essa semana vocês não ficam sem podcast, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí e até mais.